0: Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias al público que se ha venido uniendo y que desde ya nos está acompañando en este conversatorio tan especial del día de hoy. Quiero comentarles que este conversatorio, si bien se hizo pensando en que era una fecha especial y una fecha que se conmemora todos los años en honor a las mujeres, en 333 somos muy conscientes de que debemos resaltar el trabajo, la valentía y el esfuerzo de las mujeres no solo un día al año sino todos los meses del año y todo el tiempo y estamos orgullosos en 3-3 de cada una de las mujeres que forma parte no solo de nuestro equipo de trabajo interno sino también de todas las personas que tienen relación con nosotros, de todas las mujeres que tienen relación con nuestra eh, comunidad y también de todas mujeres que realizan trabajo a nivel agropecuario, a nivel agrícola, a nivel eh, de la porcicultura y obviamente hoy queremos resaltar el trabajo de varias mujeres que se desempeñan específicamente en el marketing y en la comunicación de las empresas porcícolas o de la porcicultura como tal. Quiero agradecerles muy especialmente a esas mujeres que han aceptado esa invitación porque Queremos que nos compartan, que compartan con nuestros usuarios su manera de pensar respecto a la comunicación para el sector y ahorita ya les formularé una pregunta. Quiero también pedirle a las personas que nos están acompañando que por favor nos vayan dejando sus saludos, que nos vayan comentando de qué país nos están viendo, desde dónde nos están acompañando y obviamente agradecerles por dedicar estos minutos. Voy entonces ahora a presentar a cada una de las mujeres que nos acompaña, pero no sin antes resaltar el valor de la comunicación en la porcicultura. Sabemos que tenemos un papel fundamental, un papel que no es fácil y un papel que se ha ido transformando durante los últimos años y que ha ido cobrando mayor reconocimiento. Yo creo que hace unos años, primero era poco lo que se comunicaba sobre porcicultura y segundo, la mayoría lo comunicaban los hombres pero ahorita cuando nosotros empezamos a planificar este evento que fue planeado por nuestro director general Reinaldo, cuando él empezó a mirar el evento que quería hacer en honor y a, a resaltar el labor de las mujeres, él se encontró con que la mayoría de las mujeres, la mayoría de los puestos de comunicación estaban ocupados precisamente por mujeres, es decir, que tenemos un papel preponderante e importante dentro de esta labor y dentro del gremio. Y quiero también resaltar que tenemos que irnos haciendo más conscientes de que en las empresas todo comunica. Hace poco estuve leyendo un libro que me regalaron y que re realmente me gustó mucho y una de las frases que decía es que todo lo que hacemos comunica. A veces pensamos que la comunicación se restringe a un departamento, a un área, pero ahorita que hable con cada una de ustedes estoy segura de que van a resaltar esto porque todo lo que hace tanto el comercial como el técnico en la granja como el que atiende el teléfono de la empresa, o sea, todo lo que hace cada una de las personas de una compañía o de un sector está comunicando algún mensaje y es muy importante que ese mensaje que comuniquemos esté siempre alineado y enfocado y siempre eh, como destinado a mostrar lo mejor del trabajo que estamos haciendo día a día. No quiero extenderme más, quiero darles nuevamente la bienvenida, agradecerles a todos y agradecer especialmente a estas mujeres que nos acompañan el día de hoy. Quiero dar la bienvenida primero a Ariana de Bries. Ariana es especialista en marketing de True Nutrition Latinoamérica. Y Ariana, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes a todos, eh, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que nos acompañan. Eh, muchísimas gracias a 333 por, por el honor de, de considerarme y de, de invitarnos a participar en, esta, en este conversatorio que estoy segura va a ser bastante eh, productivo para los que nos estén
2: escuchando.
0: Muchas gracias, Ariana. Quiero ahora invitar a Natalia Rimi. Natalia es directora de Estrategia Global en Crystal Spring Hawk Equipment.
3: Hola, Adriana. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos que nos escuchan el día de hoy, gracias por la invitación, gracias a 333 por más este evento y muy feliz de estar acá con todas estas compañeras súper um, competentes en, en lo que hacen todos los días y, y muy contenta de estar ahí con todos que nos escuchan el día de hoy.
0: Muchas gracias Natalia y quiero darle la bienvenida ahora a Meliné Guejecouchen. Meliné es responsable de comunicación en Biofarma. Bienvenida Meliné.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, agradecerte a vos por el espacio y a 333 por generar estos encuentros que enriquecen no solamente al sector de la comunicación sino a la inserción de las mujeres, ¿no?
0: Claro que sí, muchas gracias Meliné. Quiero darle la bienvenida ahora a Giovanna García. Giovanna es gerente de administración y marketing en Devenish. Bienvenida, Hola. Giovanna.
4: Hola, muchísimas gracias, Ariana. Y pues más que nada, muchas gracias por la invitación a 333. Pues la verdad es que es un honor participar con grandes mujeres que están aquí en la, en la industria. Y pues esperemos que sea todo un éxito este, este evento y este conversatorio. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Giovanna. Quiero ahora darle la bienvenida a Sonia Padrón. Sonia es especialista en marketing, nutrición en y S.A. Bienvenida.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Este, bueno, acá desde Buenos Aires, Argentina, este, participando de este evento. Les agradezco muchísimo la invitación y, bueno, éxito para todas mis colegas este, que nos dedicamos a la comunicación y el marketing en el sector.
0: Gracias a ti. Vamos ahora con Daniela Varas. Daniela es jefa de marketing en Encifar. Bienvenida, Daniela.
6: Hola, Adriana. Hola a todos. Igual que todas, agradecer la instancia. Estoy muy contenta de poder conocerlas a todas y poder compartir en este día tan especial.
0: Muchas gracias, Daniela. Ahora me permito dar la bienvenida a Jennifer Alonso. Jennifer Alonso es jefa de marketing en Encifar. Bienvenida, Jennifer.
7: Hola, ¿qué tal a todos? Feliz día de la mujer para todas las que estamos ahí trabajando por la porcicultura en nuestros países. Eh, yo soy de la Asociación Peruana de Porcicultores, de verdad estoy súper agradecida por la invitación y creo que es un día especial para poder compartir un tantito de algunos conocimientos, tips y experiencias que podamos tener y poder replicar en, en diferentes países para seguir creciendo como industria.
0: Así es Jennifer, muchas gracias. Doy ahora la bienvenida a Marcela García. Marcela García es gerente de Marketing Estratégico Cerdos América en Nous. Bienvenida, Marcela.
8: Muchas gracias, Adriana. Me uno al agradecimiento que todas han hecho hasta ahora por, por la invitación. Es un honor participar en este tipo de foros. Eh, yo soy convencida de que este día no se celebra, se conmome, con, conmemora, perdón, conmemora. como muy bien lo has dicho, y hago votos, hago votos porque en un futuro muy cercano, ojalá, dice así, no tengamos que tener estos espacios exclusivos para las mujeres, para las mujeres porque sea la normalidad. Hago votos por ello y agradezco ahora... La, la invitación, por supuesto, a todo el equipo de 333 y a ti en particular y a Reinaldo por, por esta distinción que me han hecho. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Marcela. Bueno, y ahora tenemos a Grisel Trejo. Grisel es directora asociada de comunicación y relaciones públicas
9: en MS de Salud Animal, LATAM. Bienvenida, Grisel. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes a todo el equipo de 3333, a todos los que nos están escuchando, a Reinaldo por la invitación y muy contenta de compartir este foro con las colegas y de hablar acerca de la importancia de la comunicación en la porcicultura, que como bien comentabas al inicio, es muy importante y muchas veces queda fuera del panorama y yo creo que aquí mis compañeras y su servidora podemos aportar algunos consejos e intercambiar experiencias que nos pueden ayudar a todos a hacer crecer este, la parte de producción pecuaria.
0: Claro que sí, Grisel,
9: muchísimas gracias
0: a ti también por aceptar la invitación y de verdad que eh, este es un evento que tiene un, como que es especialmente o particularmente especial para mí porque pues siempre hacemos eventos con enfoques distintos y hoy quisimos hacer este enfoque que era resaltar una labor que se viene realizando desde hace bastante tiempo y que a veces está un poco ahí como tras bambalinas, porque digamos que las mujeres que se encargan de la comunicación en las empresas se encargan como de dictar cuál es la estrategia, cómo se debe ver, qué se debe ver, pero generalmente no son ellas las que salen, ¿cierto? No son las caras visibles de la comunicación, entonces... Hoy realmente estoy muy contenta de darle una cara uh, visible a cada una de ustedes, de darles un espacio a cada una de ustedes para que nos cuenten y realmente me siento halagada de compartir con mujeres tan importantes dentro de cada una de sus empresas porque yo sé que ese papel es un papel fundamental y es un papel que tiene todo que ver y que es como un conector entre lo que hace la empresa, sea cual fuere, y lo que ve el consumidor o el cliente o el productor o el público en general afuera. Entonces, realmente muchísimas gracias de nuevo y me siento un poco emocionada también, creo que se me nota un poquito, porque realmente es algo especial para mí. Y les reitero, para 333 es muy importante el papel de la mujer. En 333 tenemos muchas mujeres a lo largo de la organización. Yo creo que Reinaldo incluso a veces se siente un poquito allá como bendito entre las mujeres como decimos a veces está rodeado de mujeres en su casa también hay solo mujeres entonces creo que él es muy consciente de que cumplimos un papel importante no solo en la empresa sino en la sociedad y que esto ha venido transformándose a lo largo del tiempo y nos ha venido permitiendo hacer o asumir diferentes papeles y, y tomar eh, como diferentes eh, rumbos que antes no podíamos hacer y que esto irá a lo largo del tiempo también cambiando y evolucionando para bien y como tú lo dijiste bien Marcela se conmemora porque lamentablemente es una fecha que surgió por un hecho trágico entonces más que una celebración es una conmemoración y así debe verse también con mucho respeto no quiero extenderme más quiero pasar de una vez a la pregunta es una sola pregunta para todas ustedes porque queremos saber qué debe hacer el sector o qué debemos hacer como sector en la experiencia de cada una de ustedes para tener una industria más conectada con el consumidor, pensando en eso que les estaba hablando de que ustedes son como ese conector entre lo que se hace y lo que se ve. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestro sector tenga una industria más conectada con el consumidor? Y voy a darle la primera palabra a Ariana. Ariana, bienvenida nuevamente. Y estamos atentas a lo que tengas para contarnos.
1: Muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que eh, pues hay varias cosas que podemos hacer como industria, como productores, hacia eh, pues poder conectarnos con el consumidor. Pero para mí, de todas las técnicas que tenemos, porque la verdad es que son varias, eh, la principal o una de las principales en las que podemos enfocarnos y que no ser necesariamente ha sido explotada es el concepto de storytelling. Storytelling, cuando lo, lo tomamos, normalmente se traduce a una narrativa. Eh, y cuando decimos esto, en realidad es más allá que una narrativa. Storytelling lo que a, nos ayuda es poder contar una historia, contar una narrativa, como bien lo decía, que trasciende hacia eh, distintos temas, pero nos cuenta cómo nosotros eh, estamos posicionados como empresa. Entonces, podemos hablar ahí de, de nuestra historia, de nuestro origen, de nuestro rol en la cultura, eh, de cuáles son nuestros, nuestros valores y nuestras prioridades hacia el futuro. Y la verdad es que al estar también en una industria de alimentos, nos permite eh, llegar hacia los cinco sentidos, a nosotros tener una narrativa completa y concisa, podemos no solo llegar a que el consumidor nos recuerde mayor, de, eh, más fácilmente a la hora de la compra, sino que también entrar en el círculo de consideración, como le llamamos, a la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como la manera que yo lo veo son tres pasos. El primer paso es colocarnos en los pies del consumidor. Nosotros cometemos el error en la industria eh, muchas veces que nos fijamos en la producción y luego en el consumidor, pero en realidad en lo que respecta en, en comunicaciones y también marketing, necesitamos enfocarnos hacia qué es lo que el consumidor quiere, cómo lo quiere, dónde está el consumidor, a quién estamos llegando, pero también cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus prioridades y apegarnos hacia ¿Qué es lo que podemos nosotros eh, comunicar que pueda aliviar estas preocupaciones? Nosotros muchas veces, por ejemplo, evadimos temas de lo que es reducción de antibióticos, de lo que es sostenibilidad, de lo que es bienestar, bienestar animal, pero en realidad tenemos un mensaje mucho más fuerte si nosotros lo volvemos como parte de nuestra historia y podemos transmitir el mensaje de qué es lo que nosotros estamos haciendo para cambiar esto, para mejorarlo, o bien para hacer un cambio radical en nuestra, en nuestra industria. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. Y también necesitamos pues considerar qué es lo que nuestros consumidores pudiesen querer a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy abstracto, pero debemos de pensar más allá del presente. ¿Qué es lo que puede ser que mis consumidores puedan necesitar en el futuro? Y ahí es donde vemos áreas de, de oportunidad, no solo para comunicación, sino también, pues, obviamente para, para lo que es estrategia. El segundo punto eh, es lo que bien mencionabas, Adriana, toda comunicación es comunicación. Sí, eh, yo puedo comunicar por, por, los medios, eh, por los medios normales, pero... Mis colaboradores van a transmitir un mensaje y ese mensaje es importante que sea congruente. Por lo, por lo mismo, debemos de tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos enviando como mensaje al exterior y asegurarnos que este sea un mensaje conciso a lo largo de todos los procesos. También, si estamos hablando de lo que es el ver hacia futuro, el poner a nuestros a, a nuestros eh, consumidores, en primer lugar nos permite entender qué es lo que ellos van buscando y apoyarnos en todos los eslabones que nosotros tenemos dentro de nuestra organización para dirigir ese mensaje y caer en la casilla de pioneros y no de seguidores a su vez debemos de tener considerado cuáles son los socios que nosotros tenemos en la cadena y asegurarnos que vayan congruentes con el mensaje que yo como empresa como productor, como industria Quiero, eh, quiero comunicar. Y como tercero, es que debemos de buscar los canales adecuados. No debemos limitarnos hacia los canales tradicionales e inclusive no hacia los digitales. Sabemos que toda comunicación es comunicación. Por lo tanto, debemos de apoyarnos con los canales inclusive vía nuestros colaboradores para que podamos extender ese mensaje hacia la audiencia que queremos. También enfocándonos a que... Cada canal va a tener una audiencia en específico y, por ende, vamos a tener un bloque de nuestra historia que va a ser tocada Entonces, al final debemos de pensar de la comunicación como bloques que van formando una historia y que, a lo largo de nuestra organización, podemos irnos apoyando para que lleve eh, con éxito. La comunicación no es solo comunicación, es acción. Y lo que nosotros, como empresa, demos como acción, es lo que se va a entender hacia eh, la audiencia que nosotros querramos llegar.
0: Entendido, Ariana. Muchísimas gracias por tu mensaje. Creo que estuvo conciso y muy completo porque tocaste como todos los aspectos que sí. tienen que ver en la comunicación. Te agradezco sí. muchísimo. Le doy el paso ahora a nuestra, siguiente, a nuestra siguiente invitada, perdón, Natalia, Natalia Rimi. Bienvenida nuevamente. Y te dejo a ti para que tú nos digas desde tu punto de vista qué deberíamos hacer.
3: Gracias, Adriana. Buenas tardes una vez más. Feliz Día de las Mujeres. Y empezó un poco con una palabra que utilizó Adriana en su mensaje introductorio, que es transformación. La comunicación que hicimos hace 10 años no es la comunicación que tenemos que hacer hoy. Así como se transforma la industria, se transforma lo que quiere el consumidor y tenemos que transformarnos nosotros en la forma como comunicamos eso, ¿no? Recién hice una pesquisa, la Purdue University, acá en Estados Unidos, muy interesante, donde afirman 87% de los entrevistados que no han cambiado su forma de consumir la carne de cerdo, ¿no? Aún siguen cambiando, mismo que es creciente sus preocupaciones con los temas de sustentabilidad y bienestar animal. Empezó también esta investigación a comprender... ¿Dónde está esta percepción del consumidor por más bienestar animal o por sus preocupaciones en los temas de sustentabilidad? Hizo una comparación muy interesante entre, por ejemplo, carne fresca y carne procesada, donde los consumidores afirmaron que tienen más preocupaciones con sustentabilidad en las carnes procesadas, o sea, en los hot dogs, en el jamón procesado, y que a ellos se siente mejor consumir la carne fresca que la procesada por eso. Así que esto nos lleva a una conclusión eh, eh, fundamental para el entendimiento de cómo nosotros debemos abordar las preocupaciones del consumidor, ¿no? Que es, desafortunadamente, todo esto, toda esta cosa del consumidor no es científica. Es envasada en percepción y para nosotros esta palabra es fundamental. Entonces, el consumidor envasa sus creencias, su forma de consumir, su forma de, de ver la industria por sus percepciones. Y una cosa que ya vengo hablando mucho en los últimos dos años y creo que es fundamental para nosotros profesionales de marketing y de la comunicación y de la industria como un todo, ¿no? Cada vez más las generaciones están apartadas del campo. Así que en este mismo estudio, 31% afirmaron nunca tener visitado una granja o una hacienda y 40% afirmaron haber visitado una granja o una hacienda 6, 10 años atrás, o sea, la forma como hacíamos cosas a 10 años atrás es muy distinta de cómo la hacemos hoy, las tecnologías que tenemos, y entonces esto me lleva al tema nuestro de acá hoy, ¿cómo comunicar? Nosotros tenemos que abordar estas preocupaciones de los clientes que existen, están ahí para quedar, no, no nos hace pelear con esto, ¿no? pero necesitamos buscar, informar, abordar estas creencias, dirigir estas preocupaciones de una forma concisa, eh, utilizando las medias sociales, utilizando canales como tenemos nosotros en la industria, como 333, como muchas de las organizaciones regionales que tienen este, este poder de poner programas ¿no? para... para eh, informar el consumidor de una forma eficiente y, y, y buscar cada vez más traer estas generaciones que están apartadas de lo que hacemos nosotros, de, de lo que para nosotros es el día a día y tan obvio, pero traer esta generación para dentro de lo que hacemos nosotros y mostrarles que ya tenemos mucho en la industria de tecnologías, de, de manejo, de todo eso para hacer eh, la producción de carne de cerdo de una manera sustentable, con muy mucho enfoque en el bienestar animal, que es una cosa que parece clara para nosotros, pero que en la, la, la percepción del consumidor ni siempre es cierta. ¿no? Entonces, eh, esto es una cosa que tenemos que comprender
0: nosotros, profesionales de la comunicación,
3: y abordar de una forma correcta.
0: Natalia, muchísimas gracias y completamente de acuerdo también con tu punto de vista. A veces creemos que porque nosotros sabemos qué hacemos y cómo lo hacemos, afuera también lo saben, y resulta que el consumidor a veces lo que sabe es lo que mal informan otras personas, que tienen otros intereses contrarios a los nuestros, entonces es muy importante también tener esa conciencia de que no solamente debemos informarnos entre nosotros mismos, sino que debemos llegar a ese consumidor final que realmente toma la decisión, te, te agradezco muchísimo Natalia, Gracias. muy importante tu intervención, y quiero darle la bienvenida ahora a Meliné, voy a repetir la pregunta, ¿Por qué? Porque han venido uniéndose nuevas personas y creo que se pueden sentir un poco perdidas. Entonces, la pregunta que estamos tratando de resolver es hoy hoy es, ¿qué debemos hacer en nuestro sector, en base a la experiencia de ustedes como comunicadoras, para tener una industria más conectada con el consumidor? Y te dejo entonces, Meliné, para que nos des tu punto de vista.
2: Gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero felicitar a, a las anteriores expositoras porque también aportaron un punto de vista por demás interesante en, en esta charla y en esta profesión. Eh, mi nombre es Meliné Gecaucián, soy de Córdoba, Argentina y hace menos de un año que me desempeño como responsable de comunicación de Biofarma. Biofarma es una empresa que se dedica a la nutrición y a la sanidad animal y por si alguien no la conoce produce y comercializa alimentos y medicamentos para cerdos, equinos, rumiantes y aves. Bueno, el punto de vista que a mí me gustaría aportar hoy no es solamente el de la inserción de la mujer en el sector agroindustrial, sino también el de las y los jóvenes, ya que hoy estamos aquí reunidos pensando en, en la inclusión. Eh, afortunadamente, incluso antes de recibir mi título de licenciada, ingresé a trabajar como responsable de comunicación de la Cámara de Comercio de mi provincia. En ese momento, la reciente salida al campo laboral y mis tan solo 24 años, requirieron de mucha actitud frente a un sector eh, gremial empresario que imponía que te encuentres constantemente a la altura de la situación. Les cuento esto porque como joven y como mujer, las posibilidades muchas veces suelen ser limitadas. Hoy habiendo pasado por otras experiencias del sector retail, un máster realizado en España y bueno, en mi reciente incorporación al sector del agro eh, a través de Biofarma, puedo observar que es muy difícil que las empresas comprendan la importancia que hay que darle a la comunicación en su estructura. Si bien y con fortuna muchas amplían su cabeza, asignan personal, asignan recursos como lo hace, por ejemplo, 333, no es algo que, que encontremos habitualmente, ¿no? Eh, las nuevas generaciones tenemos mucho para aportar. Nacimos atravesadas por la tecnología, somos curiosos, tenemos ganas de aprender, de comernos el mundo y sobre todo queremos aportar una mirada holística y distinta en cada uno de estos lugares en donde se nos permite hablar, se nos permite discutir o debatir. Existe en este rubro, como en muchos otros, una mirada muy intrínseca de que el éxito eh, se asocia al esfuerzo desmedido, al sacrificio. Pero hoy los jóvenes tenemos una mirada un poco distinta. Tenemos mucho para aportar, tenemos ganas, tenemos conocimiento. Algunos tenemos más experiencia que otros. Y si la pandemia nos trajo algo, es que las, las barreras ya no existen, los, la, los espacios físicos no existen. Eh, es por todo esto que creo que debemos pensar a la comunicación de forma adaptativa, como un nuevo espacio de encuentro donde lo tradicional y lo moderno se fusionen y se potencien, Porque la comunicación viene a traernos soluciones, a ampliar los escenarios, a modernizarnos, porque nos pone a dialogar y con ella nos vamos acercando al mundo. Entonces, creo que tenemos que abrirnos a nuevos lenguajes, lenguajes que incluyan, que conecten, que integren. Tenemos que romper con algunos tabúes de que este es un sector liderado exclusivamente por hombres, de que hay cosas de las que mejor no deberíamos hablar o que la diversidad tiene ciertos límites. Entonces, tendríamos que dejar eso atrás y buscar nuevas maneras de decir. Tenemos que plantearnos el desafío de aprender a convivir con aquel que piensa distinto. Y de entender que muchas veces la, la desinformación genera confusión. Entonces, eh, hay que darle el lugar necesario a la comunicación para decir lo que somos en este sector. Un sector que muchas veces puede resultar atacado. Eh, entonces, tenemos que decir cuáles son nuestros puntos a favor. Eh, decimos todo lo que aportamos eh, a la economía de los países a los cuales pertenecemos. Tenemos que hablar de los procesos que llevamos a cabo por el bienestar animal, por el medio ambiente. Entonces, solo hay que abrir la puerta a que los jóvenes podamos aportar, que podamos trazar nuevas intertextualidades que al principio tal vez incomoden, pero bueno, si nos quedamos en el mismo lugar, creo que nunca vamos a avanzar. Entonces, empecemos a contar las buenas historias, no solamente para defender al sector o a la actividad, ya que hacemos mucho, tenemos mucho para contar y creo que esa es nuestra manera de conectarnos con el consumidor. Porque los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Y tenemos muchas ganas de seguir sumando.
0: Melina, muchísimas gracias por tu punto de vista. Mira que has sumado una arista diferente y es la de los jóvenes. Tal que cual. Es muy importante porque eh, hoy en día hay estudios que dicen, por ejemplo, que han aumentado los hogares unipersonales, donde quien toma la decisión de consumir o no carne de cerdo es un chico de 20 años que ya vive solo, o una chica que se fue a vivir sola a estudiar en otro país y es quien toma la decisión de qué proteína consumir o de si consume o no consume proteína en función también de la información que va recibiendo. Entonces, uh -huh. tu punto de vista es súper importante, me encanta. Y otra cosa que resalto, eso que hablaste del cambio, creo que todos tenemos cierta resistencia al cambio, unos más que otros, porque pues ese cambio, queramos o no, nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a movernos en una zona desconocida que no tiene por qué ser mala, pero que nos reta y que por eso muchas veces tenemos cierta resistencia, pero que se da o se da, o sea, el cambio se da, ¿te quedes o...? El cambio o, se da. con él el cambio se da. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención, muy a valiosa, vos. y me encantó también el punto de vista de gracias. los jóvenes. Quiero dar la bienvenida ahora a Giovanna, Giovanna, para que tú nos des tu punto de vista respecto a ese, este tema que estamos conversando en esta tarde. Hola,
4: buenas tardes. Pues bueno, creo que una forma de comenzar ahorita es realmente rompiendo paradigmas. Actualmente, eh, el marketing que estamos utilizando aquí en el sector pecuario es muy diferente al que se utilizan en transnacionales como Coca-Cola, Pepsi, Walmart, por mencionar algunas, o sea. Pero sin embargo, ¿cómo hacemos llegar a ahorita la información que nosotros contamos aquí en el sector pecuario precisamente al consumidor final. ¿A qué me refiero? O sea, a lo mejor necesitamos empezar a utilizar ese tipo de canales que, o sea, para que ellos también se, se estuvieran enterados de cómo es la alimentación que ellos están teniendo. Y me refiero a que normalmente el consumidor, o sea, llámese consumidor de cualquier proteína, eh, animal, leche, huevo, carne, o sea, normalmente te vas por el empaque. O sea, vas y buscas la fecha de caducidad, el color de la carne, pero realmente sabemos lo que estamos consumiendo. Hablando en el sector, digamos que en la, en la parte de, de las casas nutricionales, que es donde yo me he desempeñado, pues nosotros nos tratamos de distinguir precisamente por el know-how de, de cuál es la formulación que necesitamos darle este, precisamente a, lo, al, pues a los animales para que puedan ser ricos y nutrientes para el consumidor final, ¿no? Entonces, eso realmente no, se, no le llega al consumidor este, final, no más se ven por una fecha de caducidad o una presentación. Entonces, creo que ahorita un reto muy fuerte que tenemos es aparte limpiar la información que tenemos en base, pues hablando ahorita de la, de la porcicultura, porque todavía se tiene una imagen de la porcicultura pues, de antaño, no o sea, creo que todos hemos visto la imagen de un cerdito en lodo este, cuando realmente ahorita eso es muy, muy, muy diferente. O sea, actualmente en el México tenemos alrededor de un millón de vientres, de los cuales nada más un 8, 12% es animal de traspatio. Sin embargo, las personas que tienen, a, que tienen en sus casas o en sus pequeñas granjas van y consumen alimento balanceado. O sea, ya no es la misma alimentación ni tampoco son los tiempos de, de antes, ¿no? Entonces. Creo que es un reto muy fuerte el que tenemos, sobre todo que estamos viviendo muchas tendencias de alimentación, como son ahorita los veganos. Hubo un dato que me, que me llamó mucho la atención. En México alrededor somos 130 millones de habitantes, de los cuales, eh, según una investigación en Forbes, es que el 20% de los mexicanos cambió su alimentación a vegetariano-vegano, de los cuales el 9% son veganos. Entonces, creo que es una tendencia que está creciendo mucho y desafortunadamente este, también está creciendo todo lo que es, es la parte de protección animal. Sin, y nosotros no hemos dado a conocer que aquí en México, como en muchos otros países, o sea, ya tenemos lo que es este, tanto leyes que hacen lo que es el bienestar animal. O sea, le damos una buena calidad de vida, este, ya las cosas no son como antes. Entonces, creo que es ahorita un gran reto el romper paradigmas y de realmente este proyectar y darles al consumidor final que conozcan realmente lo que están consumiendo. Por ejemplo, eh, no sé, o sea, es una idea loca, pero por ejemplo, en una marca de, de, de alimento de, de, de carne, creo que valdría la pena también el decir, o sea, este eh, producto animal fue consumido por, por X casa comercial, ¿no? Entonces, así también nosotros vamos a dar a conocer ¿Cuáles son como nosotros como casas comerciales este, todos los beneficios que tenemos ante, ante este reto? no, O sea, que también, ¿qué es lo que estamos haciendo? El bienestar animal, ¿cómo damos lo que son puras vitaminas y minerales? O sea, normalmente les digo, yo tengo mascotas, les digo, mis mascotas se alimentan mejor que yo, porque yo sí como papitas y demás este, alimentos chatarras que sabemos, y muchos de esos animales no, o sea, esos animales son realmente alimentados en base a vitaminas, minerales, pero eso no lo sabe el consumidor final. Él se va nada más por una apariencia, por una fecha de caducidad y creo que es un reto muy importante el que tenemos ahorita como comunicación, como marketing, el hacer llegar esa información al consumidor. O sea, normalmente estamos en medios en donde estamos dentro del sector agropecuario, pero estamos comunicándolos entre nosotros. O sea, el reto ahorita es cómo lo podemos sacar también al consumidor final. Y creo que una forma muy, muy, muy oportuna este, es también interactuar rompiendo paradigmas, sobre todo con los médicos, médicos y humanos. A mí me ha tocado ir con doctores que ahorita todavía me dicen, me dan la receta y me dicen, no consumas carne de cerdo. ¿Pero por qué? Entonces creo que es empezar a romper esos paradigmas, acercarnos también a la parte humana, con los médicos humanos, y empezar a, a dar esa comunicación que necesitamos dar para fortalecer y que no nos tachen o, o no nos vean como, como malos dentro de la cadena de, de producción de, de, de proteína animal.
0: Muchas sí. gracias, Giovanna, y, y comparto completamente esa tendencia al vegetarianismo o veganismo ha venido en aumento, pero creo que ha venido en aumento, y esa es mi humilde opinión, porque tiene mucho que ver con cierta desinformación que existe. Entonces, es correcto. pues un joven que piensa que un cerdo, primero está mal criado, segundo, eh, que cuando lo llevan a beneficio lo maltratan, tercero, que no sabe sí. qué alimento consume, pues cualquier joven que esté pensando, que esté viendo ese escenario, que le está transmitiendo cierta comunidad que le interesa transmitir ese escenario, pues muy seguramente se va a decantar por esa opción de vida y va a pensar que es lo correcto porque está viendo como el lado uy, negativo que ni siquiera existe, ¿cierto? Porque se están aterrorizando ellos... por algo que Exacto, no es. Exacto, se están aterrorizando y yo alguna vez <risa> veía es. uno de estos videos y mostraban cosas muy específicas, muy sesgadas de lo que era la producción en una granja, pero eso lo llevan y lo, 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 lo vuelven casi que viral y pues Así una es. persona que ve eso y que no está informada, pues obviamente va a empezar a cuestionarse si está bien o no está bien consumir carne. Entonces tenemos que no solamente saber que esa corriente está creciendo, sino por qué nace esa corriente y cómo podemos empezar a comunicar de, realmente de forma efectiva para que las personas no estén sí. pensando cosas que no son de la industria. Te agradezco mucho, Giovanna. Y voy a dar la Gracias. bienvenida ahora, el paso a Sonia. Sonia, bienvenida. Y, por favor, danos tu punto de vista al respecto.
5: Bueno, este, nuevamente, este, un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, a ver, eh, felicito a mis colegas porque la verdad que han tocado todos los puntos importantes de, de, de nuestro trabajo. La verdad que eh, comparto mucho esto de romper paradigmas. De, de, bueno, de que ya no es la misma comunicación este, la actual, digamos, eh, con respecto a, a años atrás. Yo, eh, bueno, actualmente estoy trabajando como especialista de marketing eh, para el área de nutrición del laboratorio Brower. Eh, trabajo en salud animal hace más de 15 años. Eh, y, bueno, a ver, eh, ¿qué puedo sumar? Nosotros eh, lo que tenemos que hacer como comunicadores eh, o sea, en el área de comunicación eh, y marketing, eh, nuestro desafío es tratar de generar eh, experiencias positivas ¿no? en, el, en el consumidor, conectar eh, desde ese lado, desde ese punto. En nuestro caso, por ejemplo, eh, nos enfocamos mucho en informar eh, al consumidor sobre cómo, de qué se trata el sistema de producción porcina, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros eh, hace aproximadamente ya casi dos años estamos atravesando una transformación digital eh, muy fuerte en donde estamos aplicando a todas las redes eh, para comunicar no solo sobre la promoción de nuestros productos, eh, sino que el gran desafío es formar al, al consumidor en cuanto al, a que tengan conocimiento real de, de, bueno, de todas estas cuestiones que comentaban recién mis colegas. Eh, la producción sustentable, el bienestar animal, eh, la incorporación de productos eh, de tendencia de productos naturales dentro de la dieta de, de los animales, eh, bueno, de productos innovadores. Bueno, a todo eso nos dedicamos en, en Brower. Eh, tanto en el área de producción como en el área de comunicación. También, como comentaba otra de, de mis colegas, este, todos comunican. Eh, nuestro equipo, por ejemplo, está formado por ocho veterinarios que están visitando granjas constantemente, eh, asesorando, informando, eh, haciendo seguimiento de, de, del manejo de, de la producción porcina. Y, bueno, eh, realmente eh, hacer mostrar todo eso... Eh, esa forma de trabajo, eh, nuevamente todo el tema de tendencias de productos naturales en, el, en la dieta de los animales. Bueno, que el, que el consumidor pueda conocer todo eso a través de nuestras redes. Tenemos como, digamos, lo que detectamos es una llegada más eh, directa, ¿sí? Este, con el consumidor final que antes de repente nos, nos costaba más o no estaba realmente en nuestra... Es nuestra visión de enfocarnos en el consumidor, ¿sí? Eh, y es como decía mi colega también hace un ratito, eh, es importante entender la percepción del consumidor eh, y también es importante desde nuestro, desde nuestro trabajo eh, ofrecerles a ellos toda la información científica que también respalda este, nuestros sistemas de producción, ¿sí? Eh, así que, bueno, eh, por mi parte, eh, quería destacar eso.
0: Muchísimas gracias, Sonia, voy a destacar de tu parte lo que acabas de decir al final. Tenemos mucha información científica que respalda lo que decimos, o sea, lo que se dice de la industria no es porque nos lo saquemos de debajo de la manga, no es porque se nos ocurra, sino es porque hay estudios y hay eh, hallazgos científicos que respaldan eso, pero mira que no lo comunicamos, entonces... Eh, lo que se comunica es lo que no tiene respaldo muchas veces y nosotros que tenemos ese respaldo científico ese respaldo de la academia ese respaldo de las empresas que realizan investigación muchas veces no se da a conocer entonces creo que es muy importante lo que acabas de mencionar como transmitir todo eso todos esos datos que se generan y que a veces se quedan ahí como que no se transmiten al público y el público no los conoce te agradezco muchísimo Sonia Quiero darle la bienvenida ahora a Daniela Varas. Daniela, bienvenida. Y estamos aquí atentas a que nos compartas tu punto de vista respecto a lo que estamos discutiendo en la tarde de hoy.
6: Perfecto. Bueno, sin duda yo creo que tenemos grandes desafíos desde la vereda de la comunicación y el marketing. Yo no, yo no tengo ninguna duda de que hemos hecho muy bien el trabajo en los departamentos de comunicación pero creo que debemos empezar a abrir nuestro círculo. Nosotros comunicamos y tenemos, todas sabemos cómo ha evolucionado la comunicación digital. Hoy día tenemos muchos seguidores, ¿cierto? muchas comunidades en las que participamos, una de ellas, 3T3, en donde efectivamente estamos las personas que nos dedicamos al día a día y nos apasiona trabajar en esta industria. Yo creo que hoy día tenemos que hacer conexión y tenemos que hacer campaña para poder trabajar cosas que nos permitan efectivamente conectarnos con los consumidores con aquellos consumidores que, que no están tan cercanos a la industria, ¿cierto?, que efectivamente hoy día tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas que ellos eh, quisieran saber, cuáles son las cosas que efectivamente hoy día van y buscan en un supermercado en una etiqueta, cuáles son los valores que le dan, ¿cierto?, a la compra, al consumo de la proteína. Yo personalmente soy madre, ¿cierto?, y, y en día a día converso con mis hijos y les entrego el valor de lo que es la proteína y genero conciencia y hábitos de consumo en conciencia y hábitos de consumo en la alimentación saludable. Y dentro de la alimentación saludable sabemos que está la proteína, la proteína animal. Por lo tanto, yo creo que, que los desafíos, y, y quizás aquí a las colegas lo, lo han dicho todo, un poco yo, las conexiones, eh, el marketing no es tan solo comunicar hacia afuera, ¿cierto? Tenemos que también ser capaces de comunicar a las personas que trabajan con nosotros en la interna, de poder evaluar, de poder capacitar, ¿cierto? Constantemente a todos en, en, estos, en estos temas de bienestar animal, que muchas veces nos quedamos en quienes somos los profesionales que estamos de cara en el día a día, de qué significan estos conceptos en sus grandes magnitudes. Pero hoy día sabemos que tenemos, que tenemos grandes productores eh, que, que tienen programas, tenemos una, fuer una fuerte eh, fiscalización también para todo lo que es la producción y eso tenemos que lograr transmitirlo hacia los consumidores. ¿Cierto? Nosotros que nos dedicamos a construir y posicionar marcas sabemos que es un trabajo constante que va de la mano con la estrategia de cada una de las compañías y que hoy en día eh, las comunicaciones digitales o por qué no algunos otros canales también del boca a boca pueden destruir en un minuto, con un comentario, con una edición, como decía Adriana, de un video que se malinterprete, que no tenga efectivamente el mensaje que corresponde y se hacen virales, ¿cierto? Y es ahí donde yo creo que tenemos que tomar una unión, una conexión que nos permita efectivamente poder eh, pasar los mensajes de forma asertiva.
0: Muchísimas gracias Daniela y mira que incluso Reinaldo dice que está totalmente de acuerdo, que hay que trabajar en la ampliación de ese círculo para comunicar más allá y quiero resaltar también algo que dijiste, es la comunicación a nivel interno. Eh, no sé si sea un ejemplo que valga la pena, pero eh, alguna vez eh, trabajando en una granja, es posible que uno llegue a tener un, un, una persona, un operario que no, no le gusta la carne, que no consume, ¿cierto? Y uno a veces como que debe preguntarse eh, ¿debería yo considerar esto también dentro de un proceso de selección sin querer discriminar a nadie, sino para que entienda cuál es el proceso? ¿O más bien debería eh, respetar eso y, y mostrarle cuál es el proceso, ¿cierto? O sea, hay un tema ahí de comunicación no solo a nivel interno, sino externo, que hay que transformar y que hay que hacer un ejercicio muy importante. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por tu punto de vista muy importante y quiero darle la bienvenida a Marcela para que Marcela nos cuente cuál es su punto de vista.
8: Muchas gracias, Adriana. Mira, eh, estoy de acuerdo con todo lo que se ha discutido hasta ahora, eh, con el afán de aportar algo diferente. Eh, primero que todo... Yo jamás separo el marketing de las comunicaciones. Estamos súper acostumbrados a decir marketing y comunicaciones. Pero cuando estamos hablando de promover un producto, eh, llámese carne de cerdo, pollo, huevo o cualquier servicio que, que te imagines, eh, no podemos separar de ninguna manera el marketing de la comunicación. Eh, la comunicación es una parte del marketing importantísima. Entonces, bien, eh, con, una, con una perspectiva de, vamos a ver, eh, vamos a, a, a tener una perspectiva de uh, algo de marketing estratégico. Eh, primero, veamos el escenario actual de la porcicultura. Tenemos China, ¿no? China que estornuda y a todos nos afecta, ¿no? uh -huh. Eh, sí, claro. y, y, y esto ha hecho, bueno, con toda la problemática de, que China ha tenido en los últimos años con, con el tema de la fiebre porcina africana, pues para ellos, sin duda, ha sido un reto mayúsculo que, como en todos los casos, hay dos partes de la moneda. Hay quienes han aprovechado, eh, y no digo aprovechar como en el mal sentido, sino... Eh, han visto una oportunidad en, en, en el tema de la situación de China y específicamente hablo de todos los países en América en donde se han visto incrementados sus exportaciones hacia los países asiáticos para compensar un poco eh, la, el déficit en producción. Y bueno, pero es que eso se va a mover de un momento a otro. China tiene una recuperación impresionante. Eh, su consumo está a nada de llegar a los niveles que, que tenía en el 2017, antes de la fiebre porcina. Entonces, bueno, eso, eso nos hace tener que eh, tener muy claro que todas nuestras, nuestras estrategias pueden cambiar de un día para el otro. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho en toda América? En toda América, desde Canadá hasta Brasil, pues bueno, eh, se ha buscado exportar hacia otros países, buscar nuevos mercados y sobre todo incrementar la demanda doméstica de carne de cerdo específicamente. Entonces, con ese escenario y encima ponle todas las preocupaciones que tienen los productores en, en su quehacer diario, la salud, el manejo, la nutrición, la cadena de suministro, eh, sus empleados, ser eficientes, cuidar del medio ambiente, el bienestar animal, que a todo esto yo bueno, no yo, es clarísimo que se llama sostenibilidad, ¿no? Y no se puede ver eh, esto desde una perspectiva aislada, sino desde un concepto totalmente integral eh, cuando uno habla de la eficiencia de las producciones. Bueno, y ahí está el consumidor, ¿no? Y aquí vamos. Eh, el asunto es que yo he visto eh, esfuerzos muy importantes desde Canadá hasta Brasil en incrementar la demanda, incrementar, sí, la demanda de, eh, doméstica, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para, para que el consumidor sea más afín a la carne de cerdo? ¿Cómo hacemos para incrementar? Y mira, yo saqué unos datos así de consumo per cápita, ¿no? Vemos, por ejemplo, en México, en el, en el, en el 2000, 9.62 kilos, ¿no? Eh, para el 2021, un crecimiento de 14.19, 47% más. Súper bien. Eh, Estados Unidos, muy por arriba de nosotros, 23.41. Eh, para el 2020, 2021 24.76, con un, una expectativa, eh, digo, con un incremento, perdóname, eh, 5.7% de consumo per cápita. Canadá, la verdad que no sé por qué, pero... Es, es un caso interesante, a menos que los datos de la OCDE estén equivocados, pero una reducción del 35% del consumo per cápita del 2000 al 2021. O sea, me sorprendió muchísimo. Colombia, gran esfuerzo de, de por Colombia en promover el consumo interno. Muy bien y se los aplaudo. No sé cuál sea el resultado de eso, es, esos datos no tengo acceso, pero simplemente por consumo per cápita, 2.18 kilos en el 2000, comparado con 8.17%, o sea, 74%, aunque todavía está bajo, pues, pero el, eh, el, el incremento es eh, increíble. Entonces, bueno, cuando uno dice, voy a incrementar el consumo doméstico, voy a incrementar el, el consumo regional, tenemos la oportunidad de hacerlo para toda Latinoamérica, y entonces, ¿cómo se hace eso? A ver, vamos a, a o sea, lo que yo propongo Sé que lo están haciendo y aplaudo muchísimo eh, la iniciativa de México tener el Instituto Mexicano de Porcicultura porque es, es sin duda una gran oportunidad para México esta integración y este buscar el, el bien común, eh, lo aplaudo y, y, y auguro muchísimo éxito en eso. Pero entonces, cuando pienso, ok, y entonces por dónde empezamos. Cuando uno dice demanda del consumo, ¿a quién? ¿Qué consumo? ¿De quiénes ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces ahí yo lo que quiero invitar es a ir a la base, a la base del marketing. Primero, establece el marco teórico. Eh, y con el marco teórico no asumas cosas. Hay que invertir en investigación de mercados. Hay que invertir en entender al consumidor. Hay que invertir en marketing estructural, en comportamiento del consumidor, en proceso de compra. Hay que entenderlo muy bien, porque a partir de ahí vas a poder segmentar. Vas a poder segmentar porque no es lo mismo cuando vas a hacer un asado el domingo y vas a invitar a tus amigos cuál es la carne de cerdo que vas a, a, a comprar o la carne del diario, ¿no? Eh, entonces, ahí la segmentación, el comportamiento del consumidor y los insights que cada que, que, que vengan de eso, de esa decisión de compra, es muy importante entenderlo y no debemos asumirlo. Debemos entenderlo, investigar sobre eso. Y vemos las grandes empresas, como lo mencionaba Giovanna, eh, eh, que están acostumbrados a venderle al consumidor final, las cantidades industriales de dinero que invierten en entender los insights. ¿Cuál uh -huh. es esa decisión que, que, que hace que vayas por un producto o vayas por otro? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el, el, el efecto emocional que te trae una marca versus la otra? Eso el, 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 el marketing de consumo lo tiene, bueno, es de babies, o sea, lección número uno, ¿no? Eh, es eso. Y ahí nos falta explorar mucho, nos falta explorar mucho, ¿no? Entonces, eh, bueno, establecer el, market, el, el marco teórico con todo lo que implica nos va a permitir establecer objetivos claros cuando se trata de, de, de promover el consumo de carnes de cerdo, porque este es el tema ahora, eh, y medibles, ¿cómo lo vas a medir? Ahora, no, no te pongas, ¡Ah! voy a incrementar el consumo a, al infinito, no, 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 ponte, ponte metas a corto, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? que se puedan alcanzar y sobre todo que se puedan medir, porque de otra manera no sabes si algo funciona o no funciona. ¿no? Entonces, eh, eh, una vez establecidos esos objetivos, entonces viene cómo los vas a implementar. Y no estoy hablando solamente de comunicación, sino también de estrategias que, eh, de mercadotecnia que te pueden ayudar a incrementar eh, ese consumo. Puede ser regional, lo puede hacer una empresa, lo puede hacer un grupo de... Oye, Marcela, pero pues es que aquí aquí vendemos el ganado en pie, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacemos eso? Bueno, pues qué gran oportunidad. O sea, no lo sé. Tal vez un grupo de, de productores puedan aliarse y representar una marca que pueda ser identificable para, para el consumidor y pueda tener un, un lugar en, eh, en la mente no de, del consumidor. Entonces, bueno... Eh, Estable, marco teórico, establecer objetivos eh, alcanzables, otras estrategias basadas en la comunicación y, por supuesto, el plan de comunicación. El plan de comunicación tiene que rebasar, cruzar la frontera del B2B. Tenemos que llegar al consumidor final, ¿cierto? Y para eso, bueno, pues los productores, para empezar, no están solos. Tenemos toda una industria, desde los que comercializamos, producimos nutrientes, eh, equipos toda una industria que está en el mismo barco, o sea, si te va bien a ti, nos va bien a todos, eso es un hecho. Entonces, aprovechar esos recursos, integrar la industria, eh, toda la cadena de suministro seguro, vamos a poder construir un, un plan de comunicación local, regional, qué mejor que una estrategia nacional alineada con, 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 con el mismo objetivo. Eso sería lo ideal, solo que eso cuesta mucho dinero. Entonces, uh -huh. yo propongo que se vaya por pasos, pero teniendo toda, toda esta información bien planteada. no Entonces, eh, bueno, por ahí es el camino. El análisis financiero tiene que, tiene que estar ahí presente y muy claro. Eh, y, y bueno, es, es, es por ahí mi, 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 mi comentario, eh, tenemos una gran oportunidad, eh, ah bueno, perdón, me faltaba algo, análisis de los competidores, ¿no? ¿Con quiénes estás compitiendo? ¿Estás compitiendo con el pollo o con el huevo? Eh, no sé, yo no creo, ¿no? Eh, es decir, cada uno tiene su espacio y su momento, yo... Eh, aplaudo muchísimo también todo el esfuerzo que se, se hace en, en, en avicultura y ellos, uh -huh. por ejemplo, cuando uno piensa el huevo, ¿con quién compite el huevo? No compite con el cerdo, compite con los cereales, con los jugos, con yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo este panorama claro, porque a veces, mira Adriana, mi punto es que a veces la inercia del día a día nos uh -huh. hace olvidar cuáles son esas bases esos cimientos que nos van a, que van a definir cuando un programa de comunicación es eh, exitoso o no exitoso, ¿no? Por ahí mi comentario.
0: Mira que eh, hablaste, casi que nos diste un panorama completo de cómo se debería montar una estrategia hablando de solo una cosa que quieres tocar y es el tema de consumo. Y mira que nos diste eh, cómo entender o nos mostraste que de solo una cosa hay que partir de lo más básico y de ahí plantearse unos objetivos y elaborar toda una estrategia para cumplir esos objetivos y eso a mí me encanta porque es como un trabajo que hemos tratado de ir implementando en 333 y otra cosa que me encanta es que dijiste algo muy importante y es conocer a profundidad el consumidor eh, destinar recursos para hacer análisis de ese consumidor para saber lo que tú decías Frecuencia de compra, ¿por qué compra? ¿Por qué no compra? ¿A qué horas compra? ¿Quién compra? ¿Es la señora la que compra? ¿Es el señor el que compra? ¿Sí? ¿Quién toma esa decisión de compra? ¿Por qué toma? Bueno, una serie de cosas que yo creo que se nos iría casi que todo el día para poder hablar solamente de ese tema. está <risa> para, para muchos paneles. Para muchos paneles. paneles sí, me señor. encanta que lo hayas traído a este momento porque sí, partir de lo más básico que es comunicar, pero si no conocemos ni siquiera a la persona a la que le queremos comunicar, pues de ahí en adelante no hay nada. Entonces te agradezco muchísimo, y muy importante tu aporte también, y quiero invitar a Grisel, que es la que nos falta ahorita al final, pero Grisel, eh, quiero que nos cuentes cuál es tu punto de vista y qué nos puedes aportar en este tema.
9: Muchísimas gracias, Adriana, nuevamente por, en el foro. Muchísimas gracias por la invitación a 333. Y bueno, yo trabajo en comunicación y relaciones públicas en MSD Salud Animal, en Latinoamérica. Y bueno, MSD es una compañía que tiene la parte de salud animal y la, la parte de salud humana. Entonces a mí me tocó vivir desde que comencé a trabajar en comunicación compartir a mis compañeros desde internamente la importancia del consumo de la carne, desde la del cerdo, huevo, todas. Pero en la parte del cerdo, pues sí fue mucho, como mencionaba Gio, Giovanna, que nos comentó acerca de los médicos. Pues nosotros en, en la parte de salud humana, pues tenemos hablamos de oncología, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades varias, y siempre la pregunta era, eh, acerca de, bueno, es que siempre nos, nos dicen que debemos de dejar de comer carne de, de cerdo porque nos enfermamos. ¿Por qué? Entonces fue mucho comenzar comunicación desde a nivel interno para después pues estar todos empapados de esta información y empezarla a replicar en otros países. Eso me, me pasó cuando estuve trabajando en MC de Salud Animal en México y que fue abrir el conocimiento, empezar a investigar, empezar a dar fuentes confiables, institutos, porque como ya habían comentado mis compañeras, en internet y en muchas páginas hay mucha información errónea, información falsa, desde que se maltratan a los animales, que por qué es importante ser vegano, etcétera. Entonces, sí es muy, ha sido mucho desde empezar a desarrollar infografías, capacitaciones, tanto a personas que se dedican a marketing, a finanzas, hasta empezarlo a, a exponer a nuestros clientes, a nuestros aliados, a todas las audiencias con las cuales trabajamos. También otro punto bien importante que, que acababan de mencionar ahorita Marcela es la segmentación. No le vas a dar la misma información a médicos veterinarios, a médicos que se enfocan en el cuidado de la salud humana, a las amas de casa a las personas que se dedican a cualquier profesión, ya sea policía, bombero, maestro. Entonces, también hemos aprendido mucho eso de cómo comunicar, en qué momento comunicar y también acercarlo, porque también el tipo de mensajes es distinto, también aquellas mamás que, que tienen a su familia, el informar porque es importante que un niño coma carne de cerdo, a los atletas que les beneficien el rendimiento, a, por ejemplo, si es bueno durante el embarazo, que si alguien se hizo un tatuaje y está bien comer carne de cerdo. Hay mucha información y muchos mitos que, pues, sí hay que, hay que comenzar a, a comunicar. Y esto siempre también lo, lo comento, como un mensaje clave. Se tiene que estar comunicando, 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 porque siempre va a haber gente nueva, gente que no esté al tanto de esa información y que vaya a tener dudas. Nosotros desde MCD de Salud Animal también abordamos mucho el concepto de One Health, de que hablamos precisamente porque tenemos esta parte de salud humana y la de salud animal, de que personas sanas hacen que animales estén más sanos, viceversa, y un mundo sano para prevenir enfermedades zoonóticas. Y también el hecho de que actualmente pues, estamos viviendo en una pandemia Mucha gente se nos ha acercado, es que cómo, cómo, cómo funcionan los procesos de, de producción o cómo son las medidas de bioseguridad. Todo esto existe desde hace muchos años y la gente no sabía todas las medidas que hay en una granja, que hay en una fábrica, que hay en la producción pecuaria. Entonces también es mucho informar cómo es el proceso para que también la gente se empiece a empapar de todas las personas que están enfocadas, todas, todas las medidas y estándares de calidad, de seguridad, para que haya una tecnología, para que haya eh, alimentos inocuos, toda esta información que mucha gente no ve detrás, que piensa que pues tal vez porque están alejados del sector pecuario o de la producción porcina, pues no conocen. Entonces, es mucho de nosotros también ver en qué momento comunicar, eh, todo esto tiene una planeación y es distinto, como les decía, es distinto a lo que comunica el técnico, la persona de marketing, la persona que se encarga de vender eh, algún producto en el punto de venta. Incluso nosotros, algo que mencionamos mucho es, es sumar esfuerzos. Hemos trabajado, por ejemplo, con Jennifer de Aso Porsi, que ahorita también falta que nos dé su punto de vista acerca de cuáles son las campañas que ella tiene. O, por ejemplo, en el Perú, cuando se habla acerca del consumo de la carne de cerdo, cuando, cuando baja el consumo hablar de todos estos platillos que hay en Latinoamérica, en Argentina, también tuvimos en algún momento una campaña con el equipo de, de Región Sur acerca de los beneficios del consumo de la carne de cerdo visto desde un médico que se, que se dedica a la salud humana y también formas eh, divertidas y atractivas de preparar cortes de carne de cerdo, porque pues, en, en Argentina puede que sean más carne bovina, pero también cómo podemos explotar esa parte de lo delicioso que también es la carne de cerdo, además de todos los beneficios que hay detrás de su consumo de minerales, de vitaminas, etcétera. Mismo caso en México y el resto de los países. Hay mucha versatilidad en la carne de cerdo que incluso las personas que se dedican que son chefs, que se encargan, a lo mejor son los encargados de hacer la comida en un hogar y que no conocen. Entonces, hay mucho que explorar desde los beneficios de su consumo, desde lo que hay en la producción pecuaria, todos los procesos que hay detrás y que pues tenemos que comunicar y que, como les digo, es un punto para nosotros muy importante hablar de, de One Health, aprovechar la segmentación, las distintas audiencias, los canales. También no va a ser lo mismo la forma en que nos vamos a comunicar a, a las personas en granja, en campo, a los jóvenes que ahora están en redes sociales y que ven muchísima información y que siempre están preguntando a mí hay, hay muchas veces que a través de redes sociales me preguntan, oye, pero ¿qué pasa con el bienestar animal? ¿Qué pasa con cómo son tratados los animalitos? Y es mucho de estar dando información. La gente muchas veces lo desconoce y es por eso que es importante para nosotros, pues, comunicar, informar, tener eh, este tipo de información, pues, ya lista, porque solo así es como vamos a poder acabar con, con estas barreras. Y también, como comentamos, Unir esfuerzos, unir esfuerzos porque así como puedo trabajar con Jennifer, así como hemos podido trabajar con la Asociación Argentina de Porcicultores, con Opormex en México, con, con distintos, todos vamos hacia lo mismo, construir en beneficio del, del sector porcino y de que sepan que se está buscando pues también eh, nosotros, por nuestra parte, ayudar con tecnología, con vacunas, con innovación que permitan resolver situaciones, que los animalitos estén sanos, que sean efectivos, eficientes, rápidos, brindar también este tipo de capacitaciones a todos aquellos que tal vez se dedican dentro del sector porcino, sí, pero que no tienen la información necesaria para poder igual derribar este tipo de mitos o desinformación que existe en la actualidad. Y que, bueno, es muy importante también para nosotros que nos unamos como sector y así poder vencer todo este tipo de, de barreras.
0: Sí, sí, mira que eh, por lo menos en mi casa es chistoso porque en nuestra familia nos dicen que somos los de la secta de la carne de cerdo. Y la secta es porque siempre que estamos en alguna reunión familiar o algo, pues siempre se da el tema de los cerdos, sí. siempre se da el tema de la carne, entonces nosotros siempre hablamos de los beneficios, de por qué consumirla, de todo eso, entonces algunos nos molestan como, ay, no se deje convencer que ahí vienen los de la secta, lo van a unir a la secta, pero creo que es un poco el papel de todos, ¿no? Pues todos estamos en el mismo barco.
9: Sí, informar. Yo también a mí me pasa cuando voy a reuniones y hablo acerca de los beneficios de la carne de cerdo, también todos me dicen, ya viene Gris a hablarnos de lo rica que son las carnitas. Y, y bueno, en México hay un montón de platillos con carne de cerdo, que bueno, yo soy de Michoacán, y pues ahí evidentemente es uno de los platillos más deliciosos. Y, y también pues comenzar a informar, creo que de nosotros depende romper esta barrera, que todos nos podamos sumar. Y, y como también la comunicación tiene que ser constante y también como mencionaba Marcela hace rato, no va separado de marketing, no va separado. En todo hay comunicación y, y siempre un algo que siempre sale como área de oportunidad en todas las áreas, en marketing, en finanzas, en cualquiera que tú menciones, es la falta de comunicación. Entonces, yo siento que si todos nos unimos con el mismo mensaje y tenemos las mismas cifras, eh, la información proveniente de un instituto, todos como sumar estas alianzas, es más fácil así eh, poder derribar todo eso que se ha creado alrededor de la porcicultura, de la carne de cerdo, del sector porcino, de que a lo mejor es, es, hay el maltrato animal, etc.
0: Totalmente de acuerdo y parto de algo muy básico. Todos los que trabajamos, eh, seamos técnicos o no, por ejemplo alguien de comunicación, alguien de finanzas, yo pienso que casi que todos los que trabajan con porcicultura en
9: otras áreas deberían conocer una grana. Sí, definitivamente. Y, y mucho es conocer ahí el proceso y después de esto, también, digo, porque también mucha gente, como comentas, en punto de venta no conocen todos los procesos que hay, todas Exacto. las medidas, todos los estándares, todo lo que tiene que pasar para que pueda llegar un producto al punto de venta y posteriormente ya al, a una familia. Y también otro punto bien importante es que la porcicultura muchas veces eh, genera empleos, genera un impacto positivo a la economía, ge genera también productividad. Entonces, también gracias a este sector es que muchos pueblos sal salen adelante, ciudades, países enteros que dependen de la porcicultura y también es algo que la gente allá afuera no ve y que también es algo que hay que valorar muchísimo porque todos vamos agarrados de la mano desde distintos desde distintas aristas y es muy importante apoyarla porque de esto depende que muchas familias también tengan trabajo o tengan alimento para que un niño, si un niño se alimenta con un platillo de carne de cerdo, pueda ir a la escuela y pueda aprender más fácilmente porque está mejor alimentado. O sea, todo tiene un impacto, todos somos parte de la misma cadena.
0: Claro que sí, Grisel, totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por tu punto de vista. Voy a llamar ahora a Jennifer, Jennifer, eh, eh, quiero saber tu punto de vista y tengo especial curiosidad porque trabajas con un gremio. Entonces, eh, todos los puntos de vista han sido muy importantes, todos han sido distintos, pero también quiero escuchar el tuyo. ¿Qué opinas tú desde un gremio?
7: Gracias. Muchas gracias a todas. De hecho, las he estado escuchando súper atentas y estoy bastante contenta porque todos estamos muy bien enfocados, creo, por eso los resultados de, del trabajo de todos los países en relación a, al crecimiento de nuestro sector. Eh, de hecho, creo que soy la última, entonces un poco para, para retomar la pregunta que, que es la que nos plantearon a todos para este conversatorio y era, tengo mis, an mis anotaciones porque para los que me conocen por ahí saben que yo hablo bastante, me encanta hablar de este tema entonces voy a, voy a estar eh, recurriendo a, a mis anotaciones para, para poder centrarme y que no se me pase nada eh, y lo primero después, ¿no? la pregunta fue ¿qué debemos hacer en nuestro sector, en tu experiencia para tener una industria más conectada con el consumidor? Entonces, creo que lo primero que hemos de reconocer es el enfoque y la mirada hacia dónde es que queremos llegar. Todos creo que estamos bajo el mismo objetivo y es enfocarnos en el crecimiento de nuestra industria, ¿no? En el crecimiento de, de, de cada sector en, en los diferentes países en los que trabajamos con, con, la, con los cerdos, con la carne de ser. Entonces, lo primero es que creo que tenemos que pensar en cómo hacerlo. Entonces, más o menos una lógica resumida que trabajamos dentro de nuestra asociación es, digamos, uh, la lógica resumida dice, ¿no? Eh, mayor demanda, más crecimiento. Efectivamente, sí, claro. Obviamente creo que eso todo por un tema de costo-beneficio y relación estamos de acuerdo. Pero en este caso, en la industria, nos hemos dado cuenta que somos como un eslabón bastante grande porque todos conectamos entre sí. Entonces, por lo cual... Tenemos a Granjas Tecnificadas, tenemos a nuestro propio gremio o nuestras asociaciones en el caso de los diferentes países y tenemos a la cadena de valor, que en este caso son varias de las empresas como las chicas que han hablado anteriormente. Entonces, ahí, aquí lo que nosotros estamos buscando es poder conectar más para poder trabajar en alianza estratégica con todos. Creo que lo mencionó muy bien Grisel en el hecho de trabajar juntos. no Es, es un punto sumamente importante porque trabajando más personas, comunicamos más fuerte, alcanzamos más fuerte. Entonces, de hecho, pues, aquí nos enfocamos en qué. Eh, en que todos vamos a, a comprender la cadena de valor del cerdo y, pues, obviamente, a mayor consumo, mejor producción y mayor abastecimiento, definitivamente esto se va a hacer un círculo virtuoso que nos va a ayudar a, qué? a que finalmente todos nos podamos ver beneficiados en lo que llamamos la industria de nuestro sector porcino. Y por ende, pues, logremos ser los protagonistas de la industria de nuestro sector pecuario, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros eh, creo que consideramos, por sobre todas las cosas, es apuntar al crecimiento del consumo per cápita, ¿no? Pues creo que nosotros, eh, para empezar, o tener algunos detalles muy puntuales, es que trabajamos en función a los clientes a los consumidores, y en este caso como muy bien lo han dicho varias de, de, de las chicas, y de hecho también eh, mencionó algo muy interesante que lo noté por acá, que fue eh, Marcela ¿no? que para ella no es tampoco muy dable en algunos casos, o al menos para esta situación del trabajo que venimos realizando separar la comunicación del marketing y claro, pues efectivamente nosotros tenemos la comunicación integrada de marketing que es un concepto que en el transcurso de los años ha ido evolucionando porque nosotros vamos evolucionando en el marketing, en las comunicaciones, en función al consumidor, en función a los clientes. Y de hecho, eh, yo tengo bastantes anotaciones, me, me gusta mucho eh, leer algunos conceptos, y por ejemplo, tengo aquí el concepto de la comunicación integrada de marketing, o el CIM, para los que ya lo puedan conocer y para los que no, que es la comunicación integrada que persigue que la marca hable con una sola voz, a través de la coordinación e integración de los diferentes mensajes dirigidos al público objetivo. Entonces, ¿a qué es lo que estamos apuntando? Es que nosotros tenemos que trabajar bajo, bajo un mismo mensaje, estratégicamente. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Peruana de Persecutores, nosotros nos basamos mucho en una estrategia 360. Digamos que es un círculo también virtuoso, en el cual nos vamos enfocando en diferentes aspectos donde trabajamos, por ejemplo, en redes sociales, trabajamos, o medios digitales, en medios de comunicación, en medios impresos, hacemos relaciones públicas y marketing promocional. Entonces, todo esto lo llevamos en dos, digamos, niveles. El primer nivel, que viene a ser como la estrategia o la parte estratégica, donde nos vamos a enfocar en la categoría de lo que sería la carne de cerdo, ¿no? Y qué es lo que yo quiero transmitir para que mi consumo aumente o incremente, en este caso, para el consumidor final para la ama de casa, para el decisor de compra. Y por otra parte está nuestro público objetivo, que obviamente, como lo acabo de mencionar, eh, y aquí me permito comentarles, que nosotros dentro de antes de la pandemia estábamos iniciando un estudio de mercado con Rolando Arellano, eh, que es una, una agencia pues, sumamente importante y reconocida, creo que inclusive no solamente aquí en el Perú, sino también en México, porque de hecho tenemos un perfil muy parecido de los consumidores, ¿No? Eh, hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo a hombres y mujeres entre niveles socioeconómicos B, C y D de 26 a 55 años decisores de compra eh, para el consumo del hogar y con preferencias claramente sobre la carne de cerdo esta muestra se realizó más o menos a 567 personas de las cuales trabajamos tres provincias muy importantes o ciudades muy importantes que son Lima, no, Centro eh, Arequipa y Trujillo que somos digamos la, las provincias que mayor consumo tenemos sobre la carne de cerdo y preferencia entonces con esto qué es lo que hicimos nos tratamos de enfocar en, primeramente en el perfil del consumidor entonces antes de continuar con el siguiente nivel que creo que es importante porque de hecho lo cuento un poco porque se aplica para todos lo único que aquí tendríamos que ver cada percepción que existe en cada uno de los países para que puedan ubicar y ver estratégicamente por cuál valga la redundancia, de las estrategias tenían, tendrían que empezar para impulsar esta mejora sobre el consumo, las percepciones y la conexión que hay entre nuestra industria y el consumidor final. Entonces, nosotros tenemos algo muy interesante, que siempre lo comento, que son los estilos de vida, según Rolando Orellano, lo aplicamos, de hecho, bastante, tanto los marqueteros, porque yo soy marquetera, y creo que la mayoría de los que somos peruanos tenemos como referencias, por ejemplo, los seis estilos. Nosotros iniciamos eh, años atrás, hablemos de unos 15 o 10 años tal vez, donde la figura gráfica era pues una especie de pirámide donde teníamos los consumidores en la punta, los que tienen mayor nivel socioeconómico, y en la parte baja los que tienen un menor nivel socioeconómico. Entonces, al hablar de eso, pues, estamos hablando como que la gente más rica y la gente más pobre, por así decirlo. Pero evidentemente, en el paso de los años, sabemos que en nuestro país, al menos en el Perú, tenemos, pues, un, un, un peruano, o una peruana que es muy impulsada por el trabajo, emprendimientos. Entonces, esta figura cambió de un triángulo a un rombo. Entonces, ahora tenemos, pues, en la punta principal, que es el nivel socioeconómico de clase más alta, que son los sofisticados, donde tenemos un 9%, que aquí creo que sería bueno que para los que quieran puedan darle una, una notita, anotar algunas de las cositas que estoy mencionando, que ese 9% de los sofisticados son, pues, normalmente un perfil de consumidores que son más innovadores, que son confiados en sí mismos, que buscan marca, calidad y servicio. En, la, en, el, en el punto, o en la, en la pirámide, pues, invertida de, de abajo, de la parte eh, inferior, tenemos el 10% de los austeros, que son básicamente, pues, de niveles socioeconómicos muchísimo más bajos, que tienen menor poder adquisitivo, que son más resignados, tradicionales, y que son definitivamente buscadoras de precio. Y ya en la parte central, o en la parte media, donde estamos cada vez creciendo y aumentando como, como clientes, tenemos a cuatro estilos de vida, que son los progresistas, que tienen un 20%, las modernas, un 27%, los formalistas, un 21%, y las conservadoras, un 14% para lo cual los progresistas tienen características de ser pues, personas mucho más pujantes, son utilitarios en su consumo y son buscadores del rendimiento. Por otra parte, los formalistas buscan mantener un status quo, un poco más eh, respetando las tradiciones, por así decirlo, y son adoptadores tardíos, ¿no? O sea, como que ya las tendencias van llegando al final casi para ellos y para que ellos lo puedan consumir o comprar. En el caso de las modernas y las conservadoras, que son ambas mujeres, tenemos, pues, eh, a las modernas que son mucho más interesadas en su imagen, en buscadores de la marca, de la moda, trabajadoras, ¿no? Enfocadas a realización personal. Y por el lado de las conservadoras que creo que la mayoría tenemos en nuestras familias, en eh, nuestros abuelas, bisabuelas, ¿no? Las típicas mamás gallinas. Familias con centros de interés, o sea, el enfoque principal es la familia. Y por otro lado, la importancia del precio y luego la calidad, porque es importante para ellos el ahorro. Entonces, ¿Por qué hablar sobre esos estilos de vida o por qué basarnos en esto? Porque en función al consumidor es que nosotros vamos a lograr mejorar las percepciones y vamos a saber qué estrategia específicamente sería la indicada para que en mi país, por ejemplo, pueda incrementar el consumo. Para que yo pueda conectar de una mejor manera y mejorar esa relación que hay sobre los mitos, estigmas, que la carne de cerdo de repente es eh, un poco satanizada, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de factores que hemos identificado inclusive en este estudio que realizamos y los reafirmamos, que fue el hecho de, por ejemplo, eh, el origen de esta carne, ¿no? Algo que hablaba también Grisela hace un momento y algunas de las chicas, es el tema de que la gente aún en los puntos de venta no conoce cómo fue el origen, cómo llegó, no reconoce o no identifica aún qué es una granja tecnificada a diferencia de una granja, pues, de repente de traspatio o de crianza familiar. Entonces, estamos hablando que son algunos términos que poco a poco, por lo menos en nuestro país, hemos ido adaptando. Nosotros manejamos una campaña, que espero que, que, que algunos lo puedan conocer o, o lo hayan escuchado, que es Come cerdo, come sano. Es una campaña que busca, obviamente, concientizar ¿no? la percepción del consumidor, mejorar esa percepción, poder concientizar al consumidor bajo eh, diferentes eh, enfoques que son nutricionales y gastronómicos dándole pues toda la variedad de información nutricional que tiene la carne de cerdo y también su versatilidad gastronómica por la variedad de cortes, porque tenemos un posicionamiento que eso también es otro punto que creo que, que hay que tomar en cuenta en los diferentes países, donde tenemos que saber, ok, usualmente la gente percibe esto, la gente reconoce estos cortes, por ejemplo el posicionamiento que hay en nuestro país es la panceta o el corte chicharrón y las chuletas entonces hay que identificar cuáles son con los que están más familiarizados para trabajar sobre los que no están aún familiarizados o sobre los que aún no conocen, no identifica todavía de repente un corte magro, de un semimagro, de un corte un poco más graso, eh, de acuerdo a los beneficios, de hecho la carne de cerdo es una carne que es accesible a todos, y creo que en eso todos coincidimos, fuera de que somos como la secta, como decías, que todos sabemos del <risa> cerdo y en una reunión hablamos, y es como que, en verdad, yo también, ¿no? Y ahí hoy y uy, ya nos va a dar cátedra de la carne de cerdo. ¿Con qué noticia nos vendrá ahora? ¿Con qué información? ¿Con qué porcentajes? Entonces, eso también es un punto, creo, importante a tocar aquí, porque algo que, que, que no quiero que se me pase y de lo cual trabajamos aquí y hemos obtenido hasta el momento, pues desde el 2017 que hemos iniciado esta campaña hasta la fecha, hablando en, en, en kilos per cápita, desde el 2017 hasta el 2021, nosotros empezamos con 5 kilos cuando yo ingresé a la asociación eh, un porcentaje muy bajo, pues estábamos por sobre el pollo, la res, ¿no? Y con este, esta transición entre antes de pandemia y pandemia, más nuestra campaña, nosotros hemos adoptado un segundo, una segunda posición y somos como la segunda carne más consumida actualmente. Obviamente es un trabajo que estamos haciendo que es de largo aliento y que claramente aquí eh, lo que quiero enfocar es, empezamos con 5 kilos y hemos terminado en 2021 con 9 kilos. O sea, si viene cierto que la pandemia, no nos ha detenido el trabajo porque las comunicaciones se fortalecieron en las redes sociales y de hecho yo tendría mucha información para, para, para darles con este estudio, pero entiendo que el tiempo apremia. Pero algo interesante que sacamos aquí en esta data del estudio fue que el canal digital cobró totalmente relevancia para mantener informados a la categoría de las carnes en Facebook y en YouTube principalmente. Porque las redes sociales contra la televisión, la página web, la radio y los periódicos se llevó de encuentro con un 77%. Por ejemplo, televisión con 60%, páginas web con 39%, radio con 12%, periódicos con 10%. Facebook y YouTube con 76 y 75% eh, eh, por ciento. es que se llevaron pues, de encuentro esto y claramente por eso es que no paramos. La comunicación creo que con la parte digital ha mejorado mucho, nos ha logrado poder conectar más con el consumidor, con hacer vivir experiencias diferentes que tal vez pensábamos en un inicio que solamente las podíamos realizar, por ejemplo, en una categoría de eh, marketing de promoción o relaciones públicas en un evento, una activación BTL o cosas así, sino que ahora, pues, el, el, la comunicación, como ahorita, ¿no? Estamos teniendo una transmisión en vivo eh, bajo un programa donde estamos conectadas con las demás chicas, con ustedes, entonces, y esto le llega a más personas. Y esa es la misma experiencia que le hemos hecho vivir. Entonces, un poco para, para retomar lo que mencionaba hace un momento sobre los dos niveles que nosotros trabajamos, que es la parte estratégica, donde ya mencioné, ¿no? Las categorías y el público objetivo que nos dirigimos, está luego, luego también la parte táctica. Y claramente en la parte táctica nosotros tenemos un plan de acción que definitivamente se enfoca en la comunicación integrada del marketing. Nosotros comunicamos, o en la parte comunicacional respondemos pues a la pregunta tal vez de cómo potenciar nuestra campaña, en este caso, de come cerdo, come sano, ¿no? ¿Qué producto o, o qué puedo eh, potenciar de la carne de cerdo como producto, como plaza? ¿Cómo aprovecho el punto de venta? ¿Qué información le transmito también? Porque aquí no se trata solamente del consumidor final, que claro, a él apuntamos pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay detrás de ellos, ¿no?, personas que van a ser influyentes para la decisión de compra de la persona que va al mercado. Entonces, tenemos que tener también una buena comunicación y conexión con la plaza. Y la plaza tenemos aquí a los carniceros, a los puestos de mercado, a los markets. Entonces, es importante también no desligarnos de ninguno de ellos. Luego tenemos finalmente el valor percibido. ¿Cómo puedo aportar en la, en la cuestión de valor? Hay una propuesta de valor que si bien es cierto, nosotros como campaña le transmitimos al consumidor final, el, consumir, el consumidor final también tiene su propia propuesta de valor y su propia valoración sobre, en este caso, el producto. ¿no? Ya no, no enfocándonos directamente en la campaña, sino en el producto que es la carne de cerdo. Entonces, considero que hay muchos puntos enriquecedores que podemos trabajar sobre la comunicación, eh, que primero que nada es seguir potenciando porque ya las redes sociales, la era digital y toda la digitalización se, o sea, se quedó, ya vino para quedarse mejor dicho y es algo que durante muchos años pues yo con veintitantos años más o menos hacía estudios de mercados en investigación de mercados 2 y decíamos y veíamos muy lejano estudios donde el profesor nos decía eh, ¿cuánto va a poder comprar el consumidor final eh, por internet? ¿cuándo lo va a poder hacer? ¿Va a tener la confianza? Antes no la tenía y sin embargo hubo una pandemia que claro, es algo que nos ha traído muchas penas pero también ha traído cosas muy positivas que es esto, que ya se quedó este tema de la digitalización el tema de, de, del internet de las redes sociales, de las ventas por internet ya podemos vender carne de cerdo por internet sin necesidad que el cliente esté ahí para poder tocarlo, verlo ya hay una confianza más entonces tenemos que también sacar ese análisis ya pospandemia o en pandemia, por así decirlo, para poder seguir visualizando cuáles son esas percepciones, esas características y esos cambios que hay en el consumidor. Nosotros nos debemos al consumidor, es un punto sumamente importante y por eso es importante, creo yo, para un poco cerrar la idea, trabajar, como mencionaban muchas de ustedes, eh, al consumidor interno. Tenemos que hacernos camiseta quiénes nuestra cadena de valor del cerdo las empresas que están dentro de nutrición de vacunación eh, de los que nos proveen los insumos para los alimentos balanceados no hasta ellos también lo tienen que saber hasta el presidente de nuestra asociación hasta el director de la empresa tal hasta el del mercadito por qué porque nosotros mientras más aliados tengamos como eh, decían varios vamos a poder conseguir un mejor alcance y el alcance va a ser mucho más potente y el mensaje va a llegar con mucho más fuerza. Entonces, creo que es algo muy importante poder trabajar en el consumidor. De hecho, me encantaría seguir hablando y seguir mencionando más cosas que, que tal vez ahorita por el tiempo eh, se me puedan estar pasando. Pero con lo que ya quiero cerrar, es que creo que sobre la comunicación, el contenido de la comunicación que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta, al menos para el sector de la porcicultura y para, en este caso, el producto de la carne de cerdo, es primero que nada tener un valor de nuestra categoría, enfocándonos en la seguridad y en la salud que ofrece la carne de cerdo en nutrición. Han hablado muchos de ustedes con los enfoques que hay sobre la nutrición, sobre las valoraciones, sobre los beneficios, los niveles de grasas, etc. Luego, el segundo punto sería los atributos racionales a resaltar. Tenemos que resaltar sí o sí el valor nutricional, tenemos que ver una certificación o un enfoque. Eh, por ejemplo, nosotros en Come Cerdo Come Sano, con la asociación, tenemos un sello de garantía de calidad, que es un sellito de líneas negras, que hoy por hoy estamos trabajando con, con la plaza, por así decirlo, con, lo, con los que venden directamente, con los comerciantes, para que puedan incluir este sello. Tenemos unos paneles ¿no? que están en los puntos de venta para que la gente sepa cómo reconocer que está comprando una granja tecnificada, una carne de calidad y, darle, y brindarle esa seguridad alimentaria. Eh, la practicidad de la preparación, donde también nosotros trabajamos mucho en la versatilidad gastronómica y tenemos un sinfín de recetas a base de carne de cerdo. Desde lo que piensas tal vez de un este, ceviche de cerdo, que normalmente lo vemos de pescado, existe, lo hemos hecho, es delicioso, es nutritivo, es sabroso, y así podemos hacer lomo yutito yukito, y más recetas que no quiero decir porque tal vez vamos a generar algún, algún antojo por ahí. El otro punto son los atributos emocionales. Definitivamente como nosotros, por ejemplo, con el estudio de mercado, desarrollamos e identificamos eh, nuestro tipo de consumidor y nuestro tipo de consumidor está dividido en dos partes. Tenemos los habituales y los complacientes, de los cuales los habituales en su mayoría, pues, son las mujeres con un 79%, que son aquellas que están más enfocadas en el menú eh, diario de, de la familia, en el tema de la nutrición, calidad, precio, eh, y los complacientes son en su mayoría hombres, que estamos hablando más o menos un 78% y que son aquellos que van a hacer preparaciones para ocasiones especiales, para sorprender a la familia, entonces es importante tener a estos dos tipos de, de consumidores para poder enfocarnos en la estrategia adecuada que pueda generar alguna emoción y por ende, ahí meterle los insights, de los mensajes que realmente nosotros queremos brindar y con el que queremos que se quede eh, y bueno para poder finalizar, está ya la parte del respaldo, ¿no? Y en este caso el respaldo somos nosotros, las asociaciones. Eh, básicamente creo que no hay nada más que me pueda faltar. Bueno, tenemos eh, claramente ya de ahí ciertos puntos como el tono de la comunicación, qué es lo que queremos resaltar de los mensajes y las formas del consumo para que ya le podamos dar una comunicación más adecuada y obviamente más simple y que pueda ser entendible para el consumidor final. Eh, me encantaría seguir hablando pero <ríe> creo que me he explayado más espero que, que haya podido aportar en algo y pues como ya lo saben todos siempre nuestra asociación está totalmente abierta a poder trabajar eh, con, con otras empresas lo venimos haciendo que por eso ha sido el éxito de, del crecimiento de 5 kilos a 9 kilos per cápita en prácticamente los 5 años a pesar de haber tenido una pandemia dos años de pandemia eh, y bueno creo que eh, eso Muchas sería gracias. todo de mi parte y les agradecemos a, a todos por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Jennifer, muchísimas gracias por tu punto de vista y creo que teníamos por ahí una pregunta, no sé si alguna de ustedes sepa cuánto están invirtiendo hoy en día esas empresas que promueven esa proteína de origen vegetal en campañas de marketing o de comunicación. Y si no tienen la respuesta, eh, creo que invierten muchísimo más que nosotros, pero muchísimo más, y por eso es que nos llevan un poco la delantera en comunicar y en llegar a ese consumidor final, como en algunas ocasiones a veces no podemos hacerlo como quisiéramos. Muchísimas gracias a todas, realmente fue muy interesante. Quiero hacer un breve, como un breve repaso como de los insights más importantes de lo que vimos Aprendimos muchísimo el día de hoy. Creo que nos quedamos con un amplio portafolio de comentarios que realmente son muy valiosos. Eh, mi comentario principal fue todo lo que hacemos comunica, todo lo que hacemos comunica, cómo nos comportamos comunica, cómo atendemos a una persona comunica. Eh, de Ariana nos habló sobre storytelling, pensar como el consumidor, usar los canales adecuados. De Natalia escuchamos sobre transformación, sobre conocer la percepción, de Melín sobre comunicación adaptativa, sobre diversidad, sobre la importancia de considerar hoy en día a los jóvenes, con Giovanna de romper paradigmas, con Sonia de comunicar hallazgos científicos y de comunicar todo ese bagaje que hemos venido recabando de datos, de Daniela también de comunicar hacia adentro y de conocer al consumidor de Marcela, de no separar el marketing de las comunicaciones, de adaptar el mensaje, de conocer el consumidor y hacer investigaciones de mercado. Eh, de Grisel, de segmentar el mensaje, de derribar mitos. Y de Jennifer, cómo abordar una estrategia integral y cómo nos ha mostrado incluso un ejemplo de cómo han venido ellos abordando esa estrategia integral desde el conocimiento del consumidor. Les agradezco de verdad muchísimo a todas, de verdad que todos los mensajes han sido valiosos y miren que en algún momento pensamos que se iba a repetir, pero yo lo dije desde un principio, nada se va a repetir porque son percepciones personales y son experiencias personales y todas van a tener un punto de vista diferente. Quiero agradecerles, quiero agradecerle al público que nos acompañó el día de hoy. Quiero eh, desearles un feliz día en, este, en esta fecha conmemorativa y quiero aprovechar para desearle un feliz día a todas las mujeres que hacen parte del equipo de 333, y el equipo de 333 Latinoamérica porque todas hacen un trabajo que es valioso y que vale la pena resaltar. Y muchísimas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias
3: a todos. Bye. Gracias, saludos. Chao. buenos
7: días Noche tarde. Bye. <risa>